0: Mas agora eu vou a Milão. Meu Deus do céu, o que está que acontecendo com a Itália? Edmilson Souza, aquele abraço para você, rapaz. É o Milton Neves, é um prazer ouvi-lo demais aqui na Rádio Bandeirantes para todo o Brasil, todo mundo também via internet. Como é que tá a Itália, Souza? Pelo
1: amor de Deus! Muito bom dia, meu caro Milton Neves, bom dia, Guilherme Simati, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Itália está parada nós estamos vivendo uma situação que jamais poderíamos imaginar viver na Itália. Eu dei uma entrevista na terça-feira à Rádio Bandeirantes, voltei a falar com os ouvintes da Bandeirantes na sexta-feira à noite e volto a repetir tudo o que eu disse nestas duas entrevistas anteriores que dei ao Grupo Bandeirantes. A Itália está parada e o sentimento de tristeza nas ruas na face do italiano é uma coisa inexplicável, jamais nós poderíamos pensar que aquilo que quando começou para a Itália, que nós dizíamos que era apenas uma simples gripe, poderia trazer tamanha tristeza e comoção a esta nação, meu caro Milton Neves.
0: Demilson, é, o italiano realmente é muito forte, né? Dizem que o vinho que, eles, que vocês tomam, um vinho tão bom aí na Itália e tal, e, e a, a condição física, sem dúvida, historicamente aí dos italianos, a região, e tudo isso contribui para que tenha uma longevidade muito grande. Meu, 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 o meu sogro, Hélio Magnoni, de espessano Albanese, ele tem 92 anos lá em Mozambique. A, a minha sogra, Nade chame Magnone, morreu com 93 a Itália tem realmente é, o povo de mais idade no planeta?
1: Milton, eu não sei precisar esta informação, se é a Itália o país que tem a quantidade maior de anciãos em todo o planeta, mas a verdade é que depois que eu cheguei na Itália, isso tem três anos que moro aqui, é inacreditável você enxergar no italiano com 90 anos, com 92 anos, 93 anos, e eles andando de bicicleta nas praças, é um negócio que enche o coração da gente de alegria. Eu penso, sim, que é muito por causa da alimentação, é muito por causa do vinho também, que é tradição aqui na Itália, mas não é como o Brasil. Aqui na Itália, é tanto que na maioria dos lugares não tem o que nós temos no Brasil, que é, aquele, é aquela pre, preferência para o idoso, porque aqui... Se for dar preferência para o idoso, é, acaba não existindo porque é muito idoso, de verdade, que nós temos na Itália, é muito forte eles e é, a Itália, o italiano, uma coisa que percebi também morando aqui na Itália há três anos, eles são muito ligados à atividade física. Quando eu estava no Brasil, fazia ali as minhas corridas, andava de bicicleta, só que aqui na Itália a paixão deles pelo esporte é muito maior do que a paixão nossa, a paixão dos brasileiros. Quando nós chegamos, chegamos ainda num período... De muito frio na Itália, pegamos, pegamos temperaturas abaixo de zero e inacreditável ver pessoas correndo às seis da manhã, às sete da manhã, abaixo de zero, mas não deixando de fazer os seus exercícios físicos, e a gente sabe que tudo isso acaba cooperando para uma longevidade, acaba cooperando em muito para a saúde do cidadão, e por causa disso também a Itália é um país onde você encontra muitos anciãos, mas são pessoas fortes, saudáveis e que têm ainda muito prazer em viver.
0: Agora, você falou passando, eu citei também o vinho, os Parreirais, o vinho italiano é uma beleza. E, e você viu, eu falei da minha cidade também, meu sogro tem 92 anos, ele, manhã, ele tá novinho, que eu come pouco, tranquilo, fica lá, tá aposentado, fica lá no posto de gasolina do Rubens e fica o dia inteiro conversando fiado, aquele negócio todo. E, no entanto, o pai dele, Alexandre Magnoni, que 100% é italiano, já faleceu há muito tempo, ele veio para colher café. Ele, muita gente, colher café em Mococa, São Zé do Rio Pardo e São João da Boa Vista. Depois pintou lá em Muzambinho. É, casou-se casou e nasceram vários e vários filhos, e um filho dele chamava-se lá de São Zé do Rio Pardo Benito Mussolini Magnoni e tinha um neto chamado Adolf Hitler Magnoni entendeu por quê? ele veio da Itália, ele era Mussolini futebol clube, ele ficava ouvindo a raio de madrugada e tal na segunda guerra mundial torcendo, meu sogro fala muito torcendo é claro, para o Mussolini, torcendo pro Hitler, entendeu? Depois se arrependeu Sim. mas uma coisa ficou clara é a única, única horta aqui em São Paulo falam-se quintal. A única horta da minha terra, hoje são 22 mil pessoas que moram lá, a única horta da minha terra, viu o, o, o cara de Milso, que tinha Sim. parreira, era na casa do meu sogro, ainda porque o senhor Alexandre Maione, italiano puro, ele montou lá, ele plantou várias parreiras, porque ele queria fazer o vinho muzambim. pois eles fizeram até o vinho cerávulo que já fechou há muito tempo. Mas eu queria saber de você, essas informações que chegam aí da Itália, que temos é, é, famílias que têm que ficar com o, o morto pelo coronavírus, o um membro da família tem que ficar ali 24, 48 horas, porque não tem como recolher, não tem para onde levar, não tem como sepultar, não tem extrema não tem mais nada.
1: É, é, essas informações que chegam a vocês no Brasil são informações verdadeiras, são as informações que passam também aqui nos canais de televisão da Itália. O país está parado, não existe outro assunto nos, nos, no, na, na imprensa que não seja esse vírus, essa pandemia que tomou conta do mundo, e tudo isso que é noticiado no Brasil é uma realidade. Quando saiu a foto nas redes sociais de cerca de 10 caminhões do Exército, a cidade de Bergamo cidade em que eu sou pastor de uma pequena igreja, é, divulgou-se a notícia, saiu-se uma foto de 10 caminhões que estavam carregando corpos para sepultar, em outras cidades vizinhas, muitos amigos me ligaram, me mandaram mensagem dizendo Edmilson, é, é realidade isso? É verdade? Ou se trata de fake news? Eu disse, infelizmente, essa foto não se trata de fake news, é uma realidade. As pessoas estão morrendo, faltam leitos nos hospitais, faltam leitos nas UTIs, faltam médicos aqui na parte norte da Itália e nós ouvimos... Um, um médico dizendo que eles estão sem saber o que fazer e o coração cortado por verem pessoas agonizando e morrendo em torno deles e eles sem poderem fazer nada é a realidade, Milton Neves, infelizmente. Eu é, escuto você já há muitos anos, é, mando mensagem sempre que estou ouvindo a Rádio Mandeirantes para falar de futebol. O meu sonho seria um dia entrar contigo no ar para falar a respeito do Vitória da Conquista, time da minha cidade, quem sabe Vitória da Conquista ganhando um campeonato baiano como é, chegou muito perto há cerca de três anos atrás e eu pensava um dia, um dia vou entrar com o Milton Neves, vou falar do Vitória da Conquista campeão baiano, mas infelizmente tenho é, a primeira oportunidade de falar no ar contigo para tratar de um assunto tão triste que tem é, abalado a Itália e abalado também o mundo
0: Fico tão feliz de ouvir isso, porque nós estamos há tantos anos há mais de 50 anos com o microfone na mão Dan Stubach que eu chamo de Alpatino do Brasil, ele fala que me ouve desde os 5, 6 anos. Dair Chad, grande grande médico brasileiro, irmão de Jamil Chad, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Rádio Televisão, também desde moleque, ele fala isso e tal. Eu ouço um presidente do macro me falava ambrosano. Eu ouço você desde os 5 anos, 7 anos, 8 anos. Eu fico muito feliz com isso, viu, pastor? Pastor Edmilson. Eu faço, a...
1: eu faço parte dessa turma que te escuta já há muito tempo e tive um momento de, de muita alegria e honra para mim quando. É, por intermédio de Bernardo Ramos pude visitar os estúdios da Rádio Bandeirantes numa quarta-feira à noite onde jogava naquela noite Palmeiras Internacional o jogo era no Sul, Ulisses Costas estava narrando, Cláudio Zaidan o meu irmão em Cristo estava fazendo os comentários e o Edmundo estava ali também porque ia comentar um outro jogo na TV Bandeirantes e eu pude tirar uma foto contigo e eu me lembro que no momento da nossa despedida, você me perguntou ô oh, oh, rapaz, você é, é primo do, do Zaidanço Eu disse, não, não, eu sou um ouvinte, um baiano que mora em São Paulo já há muito tempo e, e vim aqui visitar vocês e aí na hora de ir embora você disse uma frase célebre que Deus te ajude, rapaz. Eu guardei aquilo no coração. Você é você uma pessoa tão grande, um ícone do rádio brasileiro, dando atenção nos corredores da rádio para um simples ouvinte que foi ali visitar vocês e, e conhecer as dependências da Bandeirantes. A tua simplicidade deixou em mim uma marca e só fez aumentar o carinho que eu já tinha por você, querido Milton.
0: Ô, oh, pastora Edmilson Souza, você me emociona, rapaz. O Cláudio Zaidan não gosta de tirar foto, sabe por quê? Não, eu tô feio demais, eu tô muito marrotado, eu não, eu não pus ainda maquiagem hoje, porque eu gosto de passar ruim na cara pra ficar bonito. Mas eu fico feliz em qualquer lugar, sabe? No avião, no, no lobby do hotel, na rua, no, na galeria lá da minha. Da, da, onde fica na Paulista meu escritório, ou no restaurante tá, e onde... tal, o pessoal vem tirar foto mas você, você tem uma paciência, você, amigo, eu é a maior alegria é tirar foto com vocês. Porque o dia que pararem é. de pedir, o, o dia que ninguém mais quiser tirar foto comigo, depois eu já acabei. Entendeu? Então, é Edmilson, pastor, é vou dizer coisa pra você, viu? Você me deixou tão feliz que a partir de hoje eu não sou mais bora, Bahia! Minha porreta! Agora eu sou torcedor do Vitória da Conquista por causa de você, pastor! <risos>
1: eu agradeço a atenção, o carinho o milton e agradeço e aproveito também o momento para mandar um abraço para o meu pai, o senhor Avelino Moreira Silva Neto que está em Vitória da Conquista agora escutando funcionário da Rádio Bandeirantes de Conquista há cerca de, 20, de 36 anos e mando um abraço a todos os os meus irmãos conquistense e aproveitando o, a potência que é o microfone da Rádio Bandeirantes peço aos meus irmãos conquistense que leve a sério todas as notícias e tudo aquilo que é passado pela imprensa porque a situação é caótica e eu aqui da Itália não quero ver o meu Brasil o país que eu amo vivendo a realidade que nós estamos vivendo aqui na, na Itália então, e, e bora conquista, minha porreta, ou vitória da conquista, minha porreta, minha cidade natal, que eu amo, é pra mim a capital do mundo, como é pra você Muzambinho.
0: Isso, Muzambinho é a melhor cidade do planeta, né? O Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, ele falava mais ou menos assim, ó... O maior rio do mundo não é o Tejo, não. O rio mais importante do mundo não é o Tejo, não. É o córrego que corta a tua aldeia. Portanto, eu, <risos> eu, eu, o reguinho da água lá de Muzambim, para mim, é, é, sabe, é o rio São Francisco. Agora, tá certo, o Edmilson é, Souza, é, me diga uma coisa. Até minha esposa tá aqui do lado, ela, ela é evangélica, e é, eu sou católico. Você? Eu queria saber como é que tá lá na tua igreja. Tá vazia?
1: Ô Milton, nós, nós estamos na cidade de Bergamo, tomando conta daquela igreja há um ano e meio. Os nossos cultos acontecem aos domingos pela manhã, de 10 ao meio-dia, quarta-feira de 8 às nove e 30 da noite, e sexta-feira de 8 às nove e meia da noite. No dia 23 de fevereiro, nós estávamos na igreja por volta das 9 horas para começar, nos preparando para começar o nosso culto, quando é, chegou uma irmã que faz parte da igreja com a máscara, e a sua filha também. E nós ainda, as informações que tínhamos eram pouquíssimas aqui, não, não se divulgava tanto a, a seriedade do vírus, do coronavírus. E ela me perguntou, pastor, é problema participar do culto com a máscara? Eu disse, minha irmã, não é problema nenhum. Você fica à vontade, a gente vai fazer o culto. Ela cuida dos, dos seus pais que têm a mãe cerca de 83, o pai cerca de 86 anos. E você precisa mesmo tomar cuidado, porque... Há ah, duas pessoas na tua casa já avançada em idade que precisa de um cuidado especial, portanto, fique à vontade. Fizemos o nosso culto das 10 ao meio-dia e nós temos na igreja, todos os domingos, um almoço que a igreja oferece gratuitamente para todas as pessoas presentes, e durante o nosso almoço chegou a notícia de que a partir daquele momento, dia 23 de fevereiro, não poderia acontecer nenhuma reunião na, na Itália por causa deste vírus que era uma coisa. Muito séria. A nossa igreja, que é sede aqui em Milano, numa cidadezinha colada com Milano, que faz parte da, 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 da grande metrópole que é Milano, chama-se Bolate, e nessa igreja, sede nossa, nesse domingo 23 de fevereiro, já foi cancelado o culto, não aconteceu, e aí a Itália começou a escutar com mais frequência a respeito do vírus. Eu me lembro que na segunda-feira fui para o trabalho, o trabalho nesse site chamado Amazon fazendo entregas aqui e nós escutávamos as primeiras eh, instruções sobre a precaução para a realização do nosso trabalho só que para nós era somente uma gripezinha que passaria logo e nós falávamos isso falávamos comentávamos entre nós é um vírus que vai passar como tantos outros já se passaram também como como outras epidemias que nós já enfrentamos e já vencemos mas o que trouxe um susto para toda a Itália foi quando o número de mortos é, começou a aumentar, começou a se tornar gigante e as pessoas diziam, ah, mas é, é somente ancião que está morrendo porque tem imunidade baixa, quando na verdade não era, começou é, jovens morrerem também e a Itália aos poucos foi acordando para a realidade do que é o coronavírus que hoje a gente está falando de 53.578 pessoas contagiadas com este vírus. Estamos falando de 4.825 pessoas mortas. Ontem batemos o recorde de, de, de número de pessoas mortas na Itália com 793 pessoas é uma coisa de assustar é de chocar o mundo, é de cortar o coração, porque mais nós poderíamos imaginar a situação dessa. O presidente ontem deu uma entrevista coletiva dizendo que as fábricas têm que fechar, que vai ficar aberto somente aquilo que é essencial para a vida, para a sobrevivência humana, até o dia 3 de abril não vai funcionar as fábricas que ainda estavam funcionando, como eu disse ao Guilherme Simati na sexta-feira à noite, fábricas funcionavam aquelas que tinham é, se adequado àquilo que as autoridades pediam, que era a distância entre um funcionário e outro, a máscara, a luva, o álcool gel para todos os funcionários, essas fábricas funcionavam a partir... De hoje, segundo o decreto do Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro da Itália, que seria, no nosso caso, o presidente do país, ele decretou fechamento. Está aberto somente supermercados e farmácias na Itália porque o país precisa parar, a situação é muito séria. A cada momento está morrendo pessoas. Nós temos na cidade de Bérgamo, onde eu é, tomo conta desta igreja, o maior número, o lugar onde o coronavírus tem, tem feito a sua trazido a sua maior destruição. E nós escutávamos ontem o síndico, que seria no caso o prefeito da cidade de Bérgamo, dizendo que o número que é divulgado na imprensa é um número que não é um número real porque não, não se tem é, condição de, de dar um número atual e real porque muitas pessoas morrem em casa. Sexta-feira em Bérgamo, a conta, segundo a imprensa, era de 5.154 contagiados com cerca de 695 pessoas mortas. Só que... A cada momento esse número cresce e para nós isso é uma tristeza muito grande. Falava-se hoje pela manhã num telejornal aqui da Itália, da cidade de Milano. Em Milano são cerca de 1.829 pessoas contagiadas e já, já se fala de mortos mortos somente na cidade de Milano, de 3.095. Falando de uma cidade, é, é muito triste, Milton Neves, muito triste. Ainda falando sobre a região de Bergamo que é onde o foco é maior, nós temos uma cidade chamada Zonho, que faz parte da região de, de Bergamo É uma cidade, olha o tamanho da cidade, Milton, e aí você pensa na proporção disso. A cidade tem 8.800 habitantes. Nessa pequenina cidade, já contabilizaram 78 mortos por conta do coronavírus, é, a Itália parada, a Itália que sente muito um, 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 uma dor no coração, porque é um mês, estamos falando de um mês, exatamente um mês que a notícia estourou aqui e nesse um mês nós já perdemos quase cinco mil pessoas.
0: Olha, pastor Edmilson Souza, de Vitória da Conquista, radicado hoje religiosamente na Itália. É, eu, tô, eu ando dando muita entrevista, né? Um, vários assuntos lá pro pessoal do UOL, não sei se foi para o UOL ou se foi para a SPN, a molecada que me ouve também, desde molequinho e tal, Bianchini, é, é, me perguntaram quantas ações de merchandising e quantas entrevistas você fez na tua carreira. Disse, olha, ações de merchandising no rádio e na televisão deve ter feito uns 25 mil, 25 mil ações. Agora, entrevistas, eu acho que umas 15 mil, no rádio, na televisão e no jornal também. É, mas eu garanto para você, até pela importância fundamental do assunto que estamos abordando, 99% você e 1% eu aqui só perguntando, Edmilson Souza. Eu acho que essa foi a mais importante entrevista que eu já fiz, viu? Você fala muito bem, você está aí no epicentro do problema. Porque hoje a Itália está a Itália é, 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 sofrendo mais do que os inventores da bagaça toda aí que é a China, entendeu? Então queria não tô terminando a entrevista não, quero falar muito mais com você, Sim. mas você okay. é brilhante cara, você é brilhante, você é um Nizango Anais, tô... outro baiano, ali.
1: Eu agradeço o carinho, isso é muito reflexo da minha infância nos estúdios da Rádio Bandeirantes de Conquista, é, por quem eu tenho um carinho muito grande, e é reflexo também de, com 39 anos, ser um ouvinte, um ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes, escutar você, escutar Cláudio Zaidan, escutar toda a equipe da Bandeirantes, acabou deixando para mim é, alguma coisa de aprendizado, quando precisa-se falar e precisa trazer aos ouvintes uma, uma notícia, infelizmente triste nesse momento. Como eu disse a você no início da entrevista, é, havia um sonho, havia um desejo no coração, havia uma esperança de um dia falar contigo num domingo pela manhã, para os ouvintes teus que são, são muitos, a respeito de um Vitória da Conquista campeão, a respeito de, de um campeonato baiano, de uma alegria do meu povo, mas infelizmente... Eu me reporto a vocês da Rádio Bandeirantes e a todos os ouvintes para tratar de um assunto que é tão triste e que tem deixado é, nos italianos, no país ou no mundo, de uma forma geral, uma tristeza muito grande. Milton, eu quero relatar um fato que me ocorreu na sexta-feira, quando eu estava trabalhando. A gente faz aqui para esse site de compra chamado Amazon, cerca de 100, 120 entregas por dia. E eu disse ao CIMAT na sexta-feira que de manhã trabalhando, eu cheguei num condomínio para entregar e uma cena trouxe lágrimas aos meus olhos. Havia muitas bandeiras da Itália no, 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 no terraço dos prédios, na sacada dos prédios. É normal você ver isso aqui na Itália. É normal ver cartazes também, grandes cartazes com o arco-íris, com uma frase em italiano dizendo tutto bene que é vai dar tudo certo, vai, vai andar bem, nós vamos vencer, e eu ouvia um som e de repente parei para escutar o que era, era o hino da Itália, e uma jovem da sacada do prédio gritando, cantando o hino, e eu, eu podia perceber que aquela música, o cantar, era um cantar de alma, era um cantar de alguém que diz, a gente vai vencer, a gente está junto nessa guerra, nós não vamos nos entregar como é a expressão em italiano, nós não vamos molar, nós não vamos desistir. A sensação é triste, dizia também ao Guilherme Simati que trabalhando há dois anos com, com esse serviço de, de entregas aqui, era cerca de. A cada dois meses eu via a espécie de uma bandeira que é colocada na frente das casas quando morre uma pessoa. E de dois em dois meses eu via uma homenagem dessa. É, trabalhando nessa última semana, todos os dias eu.. Passei por uma casa ou por um prédio que tinha uma homenagem dessa, com uma foto da pessoa e com um resumo da sua história, quando nasceu, quando morreu, por que morreu. E é triste ver que a Itália está é, vivendo essa situação. O presidente dizia é, naquela entrevista que eu citei momentos atrás de ontem à noite que depois da guerra, este é o pior momento vivido na história da Itália.
0: Olha, pastora de Milson Souza, eu gosto de muita coisa na vida, mas gosto mais de futebol, futebol e futebol. Você falando, cara, eu estou bebendo suas palavras, como nossos ouvintes da Bandeirantes, como se fosse o Pelé para mim, falando comigo aqui do meu lado, na minha casa. Você é, é, é brilhante e agora eu quero um, um favor teu. Porque Sim, você está sendo, tá sendo ouvido por milhares e milhares e milhares de italianos e descendentes de italianos no Brasil. Então, eu queria Sim. que você mandasse uma prece, é, um conselho, falando em italiano para o povo italiano do Brasil. Depois você traduz, por favor.
1: Ok. Caro italiano, em questo momento, voglio usare questo espaço da Rádio Bandeirantes, com questa potência que a Rádio Bandeirantes, per de al vostro coro, e querer que em ogni casa, ogni família, voi potete radunar-se eh, insieme per clamar o Senhor e per pregar o Senhor, e querendo pela vostra nazione, com esta nazione que eu sou com a minha família, da três anos, esse amistade é ricevuto com tanto afeto de tutti voi, a Itália é per noi, a nostra casa. Eu vi chiedo, nel no nome de Jesus, que voi, da dove siete, em Brasília, em Itália, que escutano a nossa voz in questo momento, que pregue o Senhor, que cerchi o Senhor, Senhor, e que também, dica ai vostri que sono aqui, na Itália, ascoltate que, quello che viene sulla imprensa, que dicono di restare a casa porque o que estamos eh, vivendo qua é uma coisa séria não trata-se um esqueço, não é um esqueço, de maneira nenhuma é um esquerso é uma coisa séria que a Itália está afrontando mas como voi de na vostra língua andrà tutto bene andrà tutto bene é, bem, é a nossa esperança e nós aspectiamos de presto presto retornar a viver na nossa vida normal e como era a prima de é, venir e estudar com este vírus que porta em nosso cori um dolor e così grande.
0: Meus filhos que do lado entenderam tudo, porque eles são cidadãos já da Itália, minha mulher também, é, eu, não entendi, eu entendi quase tudo, o sentido e tal, mas os italianos do Brasil todos entenderam e muitos ficaram em dúvida. Então faça só um resuminho, deu para entender, é claro, mas faça um resumo de uns dois minutos da sua benção aí, por favor.
1: Um, o resumo é eu pedi o Comecei dizendo que agradeço o espaço da Rádio Bandeirantes, que é uma potência, e pedi a eles que ficassem em casa, que orassem ao Senhor, que pedissem a Deus pela Itália, porque o momento que nós estamos vivendo é muito tenso, é muito sério, as notícias que saem na imprensa não, não é mentira, é verdade, infelizmente, e que eles ah, devem pregar, orar a Deus, mas também falar com os parentes que estão aqui, de ficar em casa porque a situação é crítica, não é brincadeira é o que nós estamos vivendo. Em resumo, foi isso que eu disse em italiano, caro mil.
0: Neves. Agora pastor é, como aqui no Brasil, o PT também, o PT meio quietinho É louco para falar que isso aí é culpa também do, do Bolsonaro Mas deixa para lá Aí também tem Lula e, e aí também tem, é claro, o, o, o Bolsonaro Aí tem, ou seja, divisão política Como a, a Itália, bem no popular, dormiu no ponto, dormiu de botina Porque a coisa nasceu lá na, na Índia, na, na China E de repente a Itália, que não tem nada a ver com a coisa Tem mais vítima do que a China Estão que, culpando quem aí?
1: Ô, Milton, na, na, de verdade, isso foi uma coisa também que me chamou a atenção aqui, vendo os programas de televisão. Nesse momento, a Itália está unida, buscando uma solução. Eu esperava que eles tivessem... A, a mesma atitude nossa, do nosso povo brasileiro, que qualquer assunto, qualquer notícia, é desculpa para começar-se uma, uma guerra política. Mas o que a gente vê por aqui é justamente o contrário. Na imprensa é, é, é dada a, aos governantes um espaço para falar, porque eles são as autoridades em iminência no país. Mas é dado também um espaço para falar para aqueles que são da oposição. E nesse momento é, a Itália está unida em busca de uma solução. E o espaço que é dado da à oposição, que não está no poder, não é usado para críticas, é usado justamente para isso, para alertar o povo. Olha, nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar um, um, uma solução para toda essa situação que nós estamos vivendo. Do que eu vi aqui, a oposição, nesse momento, entendeu que não é momento de guerra é, ideológica, não é momento de, de é, trazer... É, fatos do passado, de quem fez, de quem deixou de fazer, é momento de estar unidos buscando o bem único, que é o bem do país, muito diferente, e o que traz tristeza ao meu coração da realidade vivida no Brasil, que todo assunto é, se transforma em uma guerra política desnecessária e que não nos levará a lugar nenhum nesse momento que... O que a gente deve fazer é unir as forças em procura do bem, em procura de uma saída dessa situação triste que começou também no Brasil, mas infelizmente o nosso povo ainda não chegou nesse nível de maturidade, mas eu espero que um dia nós chegaremos.
0: É, o nosso Bolsonaro aqui, é, pelo menos no Brasil, faz um ano e três meses que ninguém rouba, não tem ladrão no Distrito Federal, entendeu? Tinha ladrãozada, tudo saiu. Mas ele deu um azar danado, hein? com ele pintaram aquelas manchas, o óleo negro no nosso litoral, brumadinho. Pintou também os incêndios, pintaram os incêndios da Amazônia. E agora essa desgraça toda do coronavírus. Tudo na gestão dele. Espero eu que tudo dê certo. Que... Agora, ele precisa é ter mais calma no falar. Eu falei, é. escrevi, eu tô com mais de 2 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores nas três redes. Entendeu? Eu falei, Bolsonaro, fale menos. Não tinha aquela figura da época da ditadura, que era exagerado, mas parcialmente você devia ser como ele. Nada a declarar, nada que ele. Esse negócio e... da gripinha que ele falou, isso aí pegou mal para burro, não devia falar. E... Ah, e, e,
1: e é, pode falar foi, foi, desculpa te interromper eu estava hoje aqui tomando meu café da manhã com a minha família, assistindo um telejornal aqui da Itália e passou a imagem do presidente no exato momento em que ele diz isso e a imprensa aqui dizia olha o que diz o presidente do Brasil nesse momento em que nós italianos temos cerca de 53 mil pessoas infectadas quase cinco mil mortos, olha o que diz o presidente do Brasil, aí passa a fala do, do presidente Bolsonaro dizendo é só uma gripezinha e eu não vou parar, infelizmente. Infelizmente essas coisas vieram acontecer no governo dele e infelizmente ele acabou dando uma declaração que chocou o mundo devido à seriedade do caso que é aqui na Itália, que é em outros países, Espanha, que perto da gente está também uma situação muito crítica e hoje pela manhã eu escutava que os Estados Unidos é já o terceiro país com o maior número de infectados é, somente um dia foram registrados oito mil novos casos e já são cerca de 307 mortos nos Estados Unidos, então não é uma gripezinha é caro brasileiro que me escuta nesse momento, através das ondas do rádio, através da internet, que escuta o Milton Neves, que tem uma audiência enorme. Não é somente uma gripezinha é um, um vírus que mata e não mata somente velhos, como estão dizendo aí. O que seria já um problema muito grande para todos nós se matassem somente os velhos? Seria um grande problema já, mas não é realidade. Morrem-se jovens também. Morreram jovens de 21 anos, de 30, de 35. Eu tenho um colega do serviço que perdeu o tio com 54 anos, tem um amigo nosso, irmão da igreja, que está com 52 anos é, numa UTI, passando muito mal também, acabei de receber uma ligação há cerca de uma hora e meia atrás, de uma senhora boliviana que faz parte da nossa igreja, chorando e pedindo, pastor, ore por nós, porque a minha netinha, que nasceu dia 14 de fevereiro, a uma da manhã foi para o médico com 39 de febre e até agora eu não tenho notícias. Então, é, caro povo brasileiro, irmãos brasileiros, não é só uma gripezinha é um vírus que mata, é uma coisa muito séria, eu estou nas ruas da Itália trabalhando, entregando com meu fogão, penso que a partir de amanhã não poderei fazer, estou até é, esperando a resposta aí da nossa empresa, porque segundo o que o presidente disse, é para fechar tudo, vai ficar somente...